سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش من با یکی از هنرمندان مخاطبین یا کارشناسان در مورد یک موضوع مرتبط با رد فارسی و جامعه صحبت میکنم میریم یه موسیقی گوش میدید و بردیم خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بدونم سلام سامان چطوری خوبی؟ سلام مرسی من خوبم تو خوبی؟ ممنون مرسی که دعوت منو پذیرفتی برای این پادکست من برای شروع در واقع مقدمه بگم که من چوری با تو آشنا شدم و برسیم به اینکه موضوع این پادکست چیه من پادکست تو یعنی ریرا رو گوش میدادم پادکستیه که در باره در شعر معاصر فارسیه و تو هر قسمتش تو یک شعر میخونی و در کنار اون شعر شاعر اونو معرفی میکنی و خب پادکست تو همونطور که من گفتی از اوایل سال 99 شروع کردی و این روند رو داری یه سری قسمت ویژه داری و کاره دیگه انجام بیدی تو داخلش و من خودم از این پادکست خیلی لذت بردم من خودم آدمی نیستم که زیاد اهل شعر باشم حالا چه سنتی چه معاصر ولی به جریان شناسی شعر معاصر علاقه دارم و سعی میکنم در موردش مطالعه کنم و علت اینکه دعوت کردم ازت اینکه میخواستم تو این پارکست در مورد این قضیه صحبت بکنیم که خب جریاناتش فکری شعر معاصر چی بوده و به چه سمتی رفته به خاطر اینکه ما همین چیزی رو در رپ هم داریم رپ هم تفکرات مختلف داره هنرمندان مختلف با پستمین های مختلف دارن لازه اقتصادی تفکری و خانواده و این تقابل ها و این جریانات تو اونم هست و هم میخواستم این پاکست جوری باشه که ما یک نمونه دیگه از یه بخشی از هنر معاصر خودمون رو بیاریم و برایش مثال بزن ولی قبل از اون قضیه من دوست دارم با خورت بیشتر آشنا بشم سامان کیه؟ چند سالشه؟ چه, چه تحصیلاتی داره؟ و بیا بگو بیا جلو من چند سال پرسم ازت من سامانم 33 سالمه و تحصیلاتم عدبت فارسیه دکتوره عدبت فارسی ده یعنی در واقع همه تحصیلات تو و وقت تو آره. علاوه اکادمیک گذاشتی برای این کار آره لیسانس فوق لیسانس دکترا همش ادبیات فارسی بسیارم عالی و اینکه یعنی تو دبیرستانم انسانی بودی درست دیگه آره آره من دبیرستانم با اینکه هم خانواده مخالف بود هم مثلا تو مدرسه یا مثلا بعضی معلما میگفتن مثلا تو مثلا حیف مثلا بچه باهوش نبات برن انسانی از این حرفا که میزدن و هنوزم میزن <تصفح> آره ولی خیلی صفر تصمیم گرفتم که برم انسانی و رفتم و دست آخرم سر از ادبیات دروردم دیگه گفتی در مورد خانوادت یکم گفتی که مخالف بودن که در مورد جو خانوادت میگی تو خانوادت متعلق به کورون طبقه اقتصادی اگه بخوایم بگیم یا علاز فرهنگی چه جوی داشتی؟ چه کتابایی میخوندن خانوادت؟ یا اینکه چه موسیقایی گوش میدن؟ چه فیلمایی نگاه میکردن؟ اینا رو هم به اون بگو ببین من خانوادم به اون معنی خانواده فرهنگی فکر کنی نبودیم که مثلا فرض کن پدر مادرم فرض کن 
نویسنده باشن یا مثلا روزنامه نگار باشن یا مترجم باشن یا استاد باشن پدرم شغل آزاد داشت مادرم خانه‌دار بود ولی کن کتاب تو خونه ما زیاد بود یعنی این پیونده با کتاب ما داشتیم از بچگی مثل خب خیلی آوین نماشگاه کتاب رفتن یک آین هر ساله بود که ما انجام میدادیم خوردی بهش ما آره ولی اون چیزی که خیلی رو من تاثیر گذاشت که منو خیلی کتاب خون کرد یاد معلمان بود تو دوره راهنمایی ایشون باعث شد که من خیلی کتاب خون بشم و شاید اصلا این که تصمیم گرفتم برم انسانی و بعدترم به ادبیات کشیده شدم مثلا شروعش جرقش اونجا بود اولش تو من دوستش هم جامعه شناسی بخونم اولش که تو دبیرستان شروع کردم رشته انسانی رو می‌خواستم جامعه شناسی بخونم ولی بعد نظرم عوض شد کشیدشم بیشتر به سمت ادبیات آره اینطوری بود و کشیدشم به سمت ادبیات و تو دبیرستان رفتم المپیاد ادبی و این یه چیزی شد دیگه یه کاتالیزوری شد که منو بیشتر برد به سمت ادبیات و میتونستم به دور کنکور برم دانشگاه ادبیات بخونم و همین کارو کردم و دیگه همین جاده رو مستقیم اومدم تا اینجا که هستم دیگه درستم حالا الان که میگی المپیاد ما شاید من یا اکثر کسایی که حالا گوش میدن المپیاد تو زندشون سفر ریاضی و فیزیک و این چیزا باشه یعنی خب آدما کمتر در مورد المپیاد ادبیات شنیدن حالا خب جالبه و یه قسمتی هم داره قسمت ویژه که در مورد قیصر امینپور صحبت میکنی و اونجا هم در مورد این صحبت کردی که این علاقت چه جوریه و اون چیزی که من گوش دادم و صحبت می‌کردی معلومه که یه آدمی بودی که واقعا علاقه داشتی یعنی قشنگ معلوم شعر می‌خوندی دنبال می‌کردی کتاب شعر رو و این خوب خیلی جالبه این به خصوص حالا برای من میگم به خاطری که من چون خودم رشتم ریاضی بوده و بعدم اونم مهندس شدم دورم زیاد مهندس گرفته بودن و کلا یکم از این جو ادبیات و اینا من فاصله داشتم ولی خیلی خوبه سالی ما تو قسمت اول پادکست باد آشنا شدیم میریم یک موسیقی کوتاه گوش میدیم و برمیگردیم با موضوع برنامه با ما باشید دیشب خواب شدیدم تو خواب بهم گفت چیکار کردی با خودت چقدر شکستی گفتم تو که رفتی همه چی به هم ریخ رومو کردم به زمین گفتم به شخت و به شخی بوم بازی کرد شدم بازیگر لحظه لحظه فکرتو خالی تر چهار فست پاییستو شد آخر را دی خیلی فرق کردم با اون که باور داشتی من گمم تو این جهنم جایی که یه روز برام امید بهشت بود دیر اومدی زود بری زل زدم به رفتنت خورشید زمستون من و این سرما و این پلکای سنگین و این صندلی خالی تو رو یادمون نرفته هنوز فهمیدم باخت دادم باختمت وقتی آبروم نرفته هنوز سر و پا اگر زرد و پش مرده این ولی دل به پاییز نسبرده این چو گلان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده این اگر خون دل بود ما خورده این اگر داغ دل بود ما دیده این گواهی بخواهید اینه گواه همین زخمهایی که نشورده این سر و پا اگر زرد و پش مرده این ولی دل به پاییز نسبرده این چو گلان خالی لب پنجره خب برگشتیم با موضوع برنامه همطور که اول برنامه گفتم ما میخوایم در مورد جریانهای شعر معاصر فارسی حرف بزنیم و وقتی میگیم شعر معاصر فارسی سامان منو درست کن اگه اشتباه دارم میگم ما میخوایم از یه جورایی در واقع از مشروطه به اینور صحبت بکنیم یعنی مثلا 
از ملک و شعار بهار و عارف قزوینی تا بیاد بگیریم تا به امروز برسیم من میخوام بدونم یه به قول معروف یک خلاصه از این بگی که شعر معاصر ما چرا اینجوریه و چه ویژگی هایی داره نسبت به شعر قبل از خودش و بعد هم برسیم به جریانات مختلف فکری و سبکی تو این قضیه ببین دقیقا از جای درستی گفتی از مشروطه ما باید شروع کنیم برای اینکه مشروطه شروع در واقع اجتماعی شدن شعر فارسی نه که ما شعر اجتماعی تو دوران شعر سنتی نداشتیم داشتیم یه نمونه هایی داشتیم مثلا بعضی قزل های حافظ که به شدت اجتماعی یا حتی سیاسیه یا بعضی شعرهای دیگه ولی یه جریان نبوده تو شعر سنتی ما یه بارقه های جدا از همی بوده ولی دوره مشروطه اصلا یهو زیر و رو میشه یعنی یه زلزله میاد توی شعر ما زلزله البته تو سیاست و فرهنگ و اجتماع همه چی اومده طبیعتا تو ادبیات و تو شعر هم خودش نشون میده و تو ناگهان یک خیلی از مفاهیمی رو میبینی وارد شعر شده که اصلا تا قبل از اون هیچ اثری ازش نیست توی شعر فارسی مثلا میان راجع به آزادی حرف میزنن به مفهومی که امروز داش میفهمیم با مفاهیم اجتماعی و سیاسیش یا میان راجع به وطن پرستی و ناسیونالیسم حرف میزنن یا مثلا مسائل مربوط به زن و حقوق زن و اینا یا یه جور مسائل طبقاتی یه جور آگاهی طبقاتی تو شعر مشروطه هست ببین مثلا فرض کن فروخی یزدی میگه آنچه را با کارگر سرمایه‌داری میکند با کبوتر پنجه باز شکاری میکند تو این بیتو که میشنوی میتونی مطمئن باشی که این مال قبل مشروطه نیست یعنی امکان نداره اشاره قبل مشروطه همچی چیزی گفته باشه جالب این چیزی که میگه به خاطر اینکه ما مثلا تو شعر یه دفعه واژه سرمایه‌داری یه دفعه مثلا میاد خیلی عجیبه آره خیلی عجیبه یعنی همون بافت زبان شعر زبان شعر سنتی وسطش یهو کلمات خیلی آره جدید و مدرن و بعض وقتا حالا خود کلمه هم فرنگی و فرانسوی و اینطوریه خیلی تو ذوق میزنه آره این قشنگ دو پارگی رو میبینی آره بعد این همینطوری ادامه پیدا میکنه آره دوره رضا البته نیست چون به شدت سرکوب میشه و سانسور و قفقان هم تو سیاست هم توی شعر و ادبیات و فرهنگ و ایناست دیگه بعضی شاعرها که به اصطلاح حس فیزیکی میکنن میرزاده عشقی کشته میشه فروخی از تو زندان کشته میشه و یه عده دیگه هم که هستن خب نمیتونن بگن دیگه فضای نجازه رو نمیده بهشون که چیز بگن ولی به محض پایان دوره رضا دوباره این خودش نشون میده و یعنی در واقع بعد از بایان جنگ جهانی دوم آره. و اینکه رزاش خب میره از ایران و پسرش خب جوان بوده قدرتی نداشته کنترل کنه یک آزادی هایی شکل میگیره شاید از 1320 اگه بخوایم بگیم تا مثلا برست. ملی شدن نفت و مثلا کودت های 32 آره. آره یه فضای بازی پیش میاد و خب نیما یکی دو سال دو سال قبلترش اولین شعر نیماییش رو چاپ کرده و تو همین دهه 20 و دهه 30 اولین نسل شاگردای نیما سرکلاشون پیدا میشه کیان مثلا شاملو سایه سیاوش کسرایی اسماعیل شاهرودیه و این نسل اول شاگردای نیما چی رو از نیما یاد میگیرن اون مدل شعر سیاسی نیما رو ازش یاد میگیرن شعر اجتماعی نیما رو ازش یاد میگیرن که غالبا هم سمبولیکه یعنی اون چیزی که از نیمایی بودن اینا میفهمن و بقیه معرفی میکنن اون بخش سیاسی اجتماعی شعر نیماست مثلا شاملو تو مقدمه افسانه افسانه نیما رو که چاپ میکنه یه مقدمه برش مینویسه 
بعد میگه که مثلا سال 1301 آقای هشتودی گفته بود نیما شاعر افسانه است این مال اون موقع بود الان باید بگیم که نیما شاعر مردم شاعر اجتماع شاعر مدافع انسان هاست <تصفيق> و خودش تو شعرش دقیقا میاد وقتی یه, ما... یه شعری داره که یه جون مانیفسته در واقع اسمش از شعری که زندگیست میخواد بیاد بیاد که آقا شعری که ما میگیم چه فرق با شعر قدیم داره با شعر سنتی داره میگه موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود و جلوتر میگه شعر قدیم و میگه آن را به جای مته نمیشد به کار زد در راه های رزم با دستگار شعر هر دیف سخره را از پیش راه خرق نمیشد کنار زد یعنی شاملو برای شعر یه همچین چیزی مثل مته ابزار مبارزه است اینو اولش که در واقع شعر نیمایی پا میگیره بین یه عده این سنخ از شعر نیمایی پا میگیره و این تحت تاثیر چی بوده یعنی اخوان و شاملو و سایه اینا تحت تاثیر چی اینقدر شعر حالا سیاسی یا متحد اصطلاحا مثلا پیگیریش بودن خب به وضوح تحت تاثیر حزب توده و به طور کلی حالا این مرام کمونیسم و مارکسیسم و اینا که تو اون سالا کاملا قلبه داره هم تو ایران هم تو جهان یعنی همه تقریبا همه چهره های روشنفکر و شاعر و نویسنده و اینا یه گرایشی کمتر یا بیشتر به این جریان دارن و اون حزب توده داره اصلا یه نوع زیباشناسی رو تبلیغ میکنه دیگه یه جور زیباشناسی حتی میشه گفت تنگ نظرانه یه دیگه اون میگه به تو میگه که شعر تو حتما باید سیاسی باشه و حتما باید مثلا توقعات پایین جامعه رو آگاه کنه و به زبان ساده باشه که اونا بفهمن و هر شعری جزیم باشه شعر مرتجعانه است و شعر بورژوازیه و به درد نمیخوره و واپسگراه و یعنی مثلا حتی شعر نیما رو با وجود همه سیاسی بودنش اونا نمیپسندن چون میگن این مثلا فرض کن مخاطبه چونم دهقان و کارگر و اینا این شعر رو نمیفهمه شعر باید ساده باشه اونا رو به انقلاب تشویق کنه و هر چیزی جزین میخواد شعر عاشقانه باشه میخواد فلسفی باشه میخواد عرفانی باشه میخواد واسه هر چی جزین باشه منحت و واپسگرای و بدیخت بود درست حالا من یه سوالی اینجا دارم شاید یکی از بحثایی که ما توی رپ هم هست یعنی همین قضیه متحد بودن و اینکه شعرت بعد مزامین حالا سیاسی اجتماعی داشته باشه اینا من اون چیزی که من دارم میفهمم میگی شاگردهای نیما اگه حالا اصطلاحش درست بشه بگیم شاگردهای نیما حالا برای اینا میشه بحث کرد آره اینها در واقع نیم... اون چیزی که ما از نیما میشناسیم شاید عمدتا محصول کار اینها باشه این محصول دیدی که شاملو یا سایه یا اخوان به ما از نیما میدن خب چون نیما خب یه آدمی بوده که کارش رو رشته میکرده ولی مطرح شدنش رو ده های بعد بیشتر محصول کار اینها بوده و اونم که گفت تحت تاثیر حزب بودن ولی یه چیزی که گفتین که به هر حال ما داریم در مورد شاملو و سایه و اخوان صحبت میکنیم اونا شعرشون دم دستی نبوده درسته داریم بس تعهد رو میکنیم و اینا آیا ما نمونه هایی داریم اونجوری که تو میگی مثلا باشه یعنی طرف مثلا قلمش در خدمت حزب توده باشه یعنی مثلا جوری که مینویسه عشان تو میفهمی داره این پروپاگاندای هستن خب این اصلا ربطی به آزادی و آزادگی اینا هم نداری اصلا این پروپاگانده اونجوری هم داریم آیا اگر داریم شاعره اونا به اون شکل اون شاعرهای موندن اونا که اونجوری بودن ببین آره اینطوریه ببین البته اونی که اون موقع داشته در خدمت حزب شعر میگفته فکرش این نبوده که من در خدمت حزبم در خدمت آزادی نیستم و فکر میکرده که همونه این دوتا یه چیزه خب ولی آره نمونهاشو داریم مثلا فرض کن اولین کتاب اسماعیل شاهرودی کتابی چاپ کرده به اسم آخرین نبرد شعرهایی که به شدت اینطوریه 
خیلی حزبیه و اون شاعر شاعر بسیار محبوب حزب توده است یعنی اون شاعر رو بیشتر از شاملو دوست دارن میدونیم یا بعضی شعرهای همکس رو یا سایه اینا همینطور ببین یه شعر معروفی داره سایه به اسم کاروان که شعر خوبی البته نمیخوام بگم شعر بدیه ولی یه جور این در واقع این مانیفستر اونجا میگه سایه اون شعره که میگه دیر است گالیا و هنگام بوسه و غزل عاشقان نیست میشه همین رو داره میگه دیگه وقتی شعر عاشقان گفتن نیست اصلا الان نباید به این چیزا پر این چه زمانیه یعنی ما دوره سایه چه زمانی صحبت میکنیم این الان قبل از کودتاست مثلا این درست. کتاب شبگیر دقیقا دقیقا فکر مرداد 32 چاپ میشه تو شعر طبیعتا قبلش قبل کودتا گفته دیگه درست و و این 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 حالا این گروهی که اصلا شاره مطرحی هستن ما معمولا حالا میگم من دوره ربطش میدم به جریانات دیگه هنری اجون رپ فارسی وقتی یک جریان این, ش... این شکلی داری مسلما همه شعر فارسی این شاره متعهد و تو اینجا ب... چپ نیستن در واقع بر گروه هایی باشن که در مقابل اینو وای میستن این تو شعر ما چجوری بوده توی... ببین تو همون سالا توی همون سالای هلوش سال 1130 و اینا ما یه چهره داریم به اسم هوشنگ ایرانی <تصفيق> که این میاد به شدت ضد این قضیه موزه میگیره ماجره اینه که همین کتاب آخرین نورد اسمال شاهرودی که نام بردم نیما یک مقدمه کمابیش تعییدامیز رو این کتاب نوشته و هوشنگ ایرانی خیلی عصبانی میشه از مقدمه نیما میگه که تو خودت یه موقع پیشرو بودی ولی این که الان داری همچی شعری رو تایید میکنه این نشون میده که تو دیگه زمانت گذشته <تصفيق> حالا هوشنگ ایرانی شعرش طوری نبود که تو اون زمان جذب کنه مخاطب و اینا برعکس هم بود دفعه میکرد حتی مایه تمسخر شعر و نو میشد و اینا اون اون زمان خیلی چیزی پیدا نکرد بردی پیدا نکرد حواش ولی این حرفا هم موقع زد ولی تو دهه چهل ما در واقع جریان مقابلش رو میتونیم بگیم که خیلی جدی ظهور پیدا میکنه یعنی حالا در مقابل متحد بگیم غیر متحد متحد چون خودشون غیر متحد اون موقع اینجور فوش بود معمولا دوست نداشتن بششون بگن غیر متحد مثلا بعضی وقتا از اصطلاح ناب استفاده میکردن شعر ناب در برابر شعر متحد تو دهه چه شما اون جریان شعر نیمایی نابو میبینی که رو میاد در برابر اون شعر متحد یعنی این در واقع یه جبه آرایی شاید میشه اینا در تمام طول دهه چهل این هست خب مثلا شما سهراب سپهری داری تو دهه چهل فروغ فرخساد داری اینا سهراب سپهری فروغ فرخساد زودتر شروع کردن به شعر گفتن و منطقه اون شعرهای مهمشون که میشناسیم و فلان اینا ولی چهله و این حالت رو داره درست, درست. و یه نکته ای الان اینجا خواستم بگم اینه که خب حال اتفاقات سیاسی رو این قضیه اثر میذاره حالا که گفت دهه چهل کسایی بودن که شعرهایی که حالا غیر متحد یا همون شعر ناب که داری میگی اینا دهه چهل زمانی بوده که ایران عوض شده بوده یعنی که خب برای کودتا رخ داده بوده بعد از کودتا یه خفقانی بوده و ساواک بود و اینا و تو دهه چهل ایران داشته پیشرفت اقتصادی میکرده یعنی نفت گرون شده بوده یه به قول معروف داشته مدر میشده تلویزیون مثلا فراگیر میشده خیلی اتفاقات میفته خیلی کارخونا یعنی انگار که دیگه وقت اون شعر متحده گذشته یا حالا بخاطر خفقان موجود و آدم میخوان زندگی کنن خب یعنی آدم میخوان زندگی کنن عاشق بشن فلان بشن فلان و این شعر انگار اون زمان حالا ما اگه در هم عبور کردیم در حسی و اینجوری مالا من میفرم اگه بخوام ربطش بدم به اوضاع مثلا این کشور آره دقیقا این دوتا عامل که میگه هست یعنی هم اوضاع جامعه و سرود بالاخره هر 
شکست سیاسی هر چقدر مهیب باشه بعد چند سال کم کم فراموش میشه دیگه ها تا عبد که آدم ها ازای اونه نمیگرن و بعدم یه شاعرای جدید اومدن تو دهه دیگه خسته بودن دیگه میگفتن بابا این شعر نمادگرای سیاسی که شما میگین دیگه کهنه شد دیگه 20 سال گذشته از اولین شعرای اون مدلی نیما چقدر بگیم شب کی صبح میشه چقدر بگیم زمستونه که بهار میاد نه خوشسالیه که بارون میاد همش هم یه حرف باشه این خودش شده یه سنت تازه که بعد ازش عبور کرد و میگم حالا این فروغ حالا فروغ البته شعر سیاسی هم چند داره ولی خب قالب شعرش نیست سپهری چهره مهم دیگه‌شه ولی اگه بخوام یه سخنگو برای این پیدا کنیم یعنی کسی که بیاد از این شعر ناب در برابر اون جریان متحد دفاع کنه اون به نظرم گرد الله رویاییه آره رویایی حجمیش آره که مهمترین چهره چهره حجم اینا اونا مستقیم موزه میگیرن در برابر این متحد بودن به خاطر اینکه این متحد بودن و یه جور فرمایشی بودن میبینن یه جور محدودیت برای شعر میبینن یه مصاحبه ای داره رویایی جالبه که مصاحبه گرش خسرو گل سرخیه خودش دیگه آره اون خودش یه کسی که عمیقا معتقده به اینکه شعر باید متحد باشه و سیاسی باشه و شعر خودش هم به قایت سیاسی اصلا شعر چریکیه این میاد با رویایی راجب این قضیه صحبت میکنه اسم اون مصاحبه عنوانش چیه؟ اینه که هیچ کس به فکر سرخبوستان نیست عنوان مصاحبه اینه حرف رویایی چیه؟ میگه ببین این چیزی که شما اسمشون از این تعهد چیزی که از یه جایی دارن به شما جهت میدن شما یه سازمانی یا حزبی یا نه اصلا نه حزب ممکن عضو حزب نباشه یه ایدئولوژی داره به تو میگه ببین الان مسئله مهمینه تو بعد در قبال این موزه بگیری <تصفيق> و اگر نه چرا کسی به فکر سرخوستان نیست مگه به اونا ظلم نمیشه <تصفيق> مثل اینه که امروز مثلا یه کسی به ما بگه که خیلی خب مسئله حمایت از مظلومینه پس چرا کسی به فکر مسلمانای چین نیست اگه فقط به فکر یه سری از مظلومان جهانی به فکر یه کسی یا یه سری دیگه‌شون نیستی این نشون میده که تو یا خودت یه منافع این وسط داری یا نادانسته در خدمتی که دیگه قرار گرفتی که اون یه مقاصدی داره یه منافعی داره داره میگه که این متحد بودن اینطوریه یعنی شما رو دارن از بیرون جهت میدن در حالی که شعر باید از درون متحد بشه نه از بیرون به چون نه درون متحد بشه ببین یعنی همین یعنی خودش باید تشخیص بده که در اون لحظه تعهدش چیه نه که تعهد یکی دیگه برای یکی دیگه براش تعیین کنه حالا یه اصطلاحی هم میذاره به کار میبره رویایی میگه تعهد شعر نه تعهد گذار با رزه باشه باید تعهد گذار با دالزال باشه تعهد گذار با دالزال یعنی خودش تعهدش رو تعیین میکنه تعهد گذار یعنی کارگزاره یکی دیگه شده اون بهش گفته آقا تعهد الان اینه تو باید بری در باره این موضوع شعر بگی آره به نظر اون شاید بهترین مثلا دفاعیه که این جریان نابگرا میتونه خودش بکنه در برابر اون حالا یه چند تا من سوال داشتم یکی این پرسم این که شعر متحد آیا چون به هر حال درگیر اون پیامی که میخواد برسونه آیا میشه گفت اللحاظ تکنیکی و فنی پایین تره چون به این چیزی که ما مثلا داریم ما رپرهای داریم که در یک موقعی میان یک پیام خیلی سریح مثلا اجتماعی یا سیاسی بگن ولی مثلا میبینی کارشون خیلی دم دستیه خب خیلی ساده این توش جریان شعر معاصر ما هم بوده مثلا میتونی بگی فلانی آره مثلا ظاهره خیلی متحد و اینا بوده ولی واقعا کیفیت شعرش پایینه خب یعنی این این این, این وضع داشته و آیا میتونی اون شعرها نمونده ولی اون شعرهایی که فارغ از اون بحث به قول معروف تعهد و اینا 
بلزاته با کیفیت هستن اونا که مونده موندن به علامه میشناسیمشون آره دقیقا همینطوریه ببین حالا من گفتم مهمترین شاید دفاع از اون چهره ناب این بود یه در مقابل در اون جبهه مقابلش اگه بخوام یک دفاعی از شعر متحد بکنیم یه سخنرانی هست از میم آزرم نعمت میرزازاده که تقلصش بود میم آزرم اسم اون سخنرانی میم آزرم هست شعر مقاومت شعر تسلیم اولا میاد میگه که تعریف میکنه که شعر مقاومت و شعر تسلیم یعنی میگه شعر تسلیم شعری که ستایش قدرت حاکم رو میکنه و درد بیدردی و غم بیغمی و ایناست مسائلش مسائل مهمی نیست و این حرفا در برابرش در برابر اون شعر مقاومت شعری که شعر مردمیه و غم‌های ضروری و غم‌های واقعی رو باستا میده این حرفا بعد میاد دقیقا در برابر این حمله شعاری بودن میاد دفاع میکنه چون مهمترین حمله‌ای که به این شعر متحد میشه اینه که شعاری میشه دیگه بعضی وقتا واقعا هم میشه ولی چی میگه اونجا میم آزم میاد میگه که ببین شعار بودن ربطی به موضوع حرف تو نداره به اینکه چی میگی نداره به اینکه چه جوری داری میگی ربط داره تو میتونی شعر سیاسی بگی و شعاری باشه و بیارزش باشه و فردا دیگه تاریخ مصرفش به سر بیاد هیچ نخونه یا شعر سیاسی بگی که یه فرم کاملا هنری داشته باشه و بعد از دهه ها و صده ها همچنان خونده بشه و شعر غیر سیاسی هم همینه اصلا شعاری بودن رو به سیاسی غیر سیاسی بودن نداره شعر غیر سیاسی هم میتونه شعاری باشه بیانش رو باشه غیر هنری باشه به درد نخور باشه یا چی باشه فرمانی دفاعی که میکنه به نظر من دفاع خوبیه یعنی میاد میگه که آقا شعر سیاسی لزوما شعاری است و واقعیت هم همین دیگه یعنی ما الان ادبیات معاصر که نگاه میکنی ما میبینیم که زمستان اخوان سال 35 چاپ شده کتابش ولی ما هنوز که هنوز این شعر رو میخونیم به خاطر اینکه یک عمق هنری داره آره که هنوز در صورتی که اون زمان آره اون زمان خواهم اینو بگم میخواب که اون زمان واقعا اون بر اثر خفقان اومده اون شعر گفته ام. ولی انقدر این وچه هنریش قوی هست یا اون احساس و اون خود بیانگریش اوریژینال و به قول معروف به قول معروف خالص هست که الان ما بعد از مثلا چهل سال دوره میخونیم دوباره حسش میکنیم اونو آره ببین دقیقا کاربرد نماد دو تا جنبه داره دیگه یه جنبهش فرار از سانسوره <تصفيق> یعنی توی یه دوره‌ای شاعرا با نماد شعر میگفتن که سانسورچی نفهمه چی میگن و این بتونه چاپ شه یه خاطره بامزه‌ای هست که اخوان از نیما تعریف میکنه میگه یه یه دفعه تو اون سالای بعد از کوتا رفته بودن پیش نیما نیما به شوخی گفتش که آخیش دوباره میشه یه جوری شعر گفت که این مفتش ازش سر در نیارن یعنی دوباره سانسور برقرار شه <تصفيق> ولی این واقعا یه جنبشه یعنی خود نیما قطعا متوجه هست که کاربرد نماد فقط برای فرار از سانسور نیست برای عمق دادن به شعر هم هست برای اینکه شعر تاریخ مصرف نداشته باشم هست برای اینکه شعر بتونه دلالت های فراتر از یک موقعیت خاص یک واقعی خاص پیدا کنم هست و اینه که شما ما شعر زمستان رو میخونیم ممکنه تو مقاطع بسیاری بعد از اون کودتای سیودو هم ما خیلی ایرانی های شعر خونده باشم باش همزاد پنداری کرده باشم و در آینده دوباره بکنم یه یه سوال پرسم مرا بریم به سمت این مقار بعد از انقلاب اونجا بررسی کنیم اینکه اینکه یه اتفاق که توی جامعه میفته مثلا مثل کودتا و حالا بگیر و ببند و زندان و اینا همیشه جو خفقان که حاکم میشه یک سری هستن خب ممکنه حرف از مبارزه و اینا بزنن ولی یه سری هستن که برن به سمت پوچگرایی و ناامیدی کامل خب 
یعنی اینکه تو هر جریانی شاید این باشه که مثلا دوره نقاشی رو نگاه کنی یه دوره واقعا دیگه بریده بودن یه طرف فکر می‌کردی که این هر لحظه ممکنه مثلا خودشو بکشه اصلا خب اینو تو جریان مثلا بعد از کودتای ده سی هم داشتیم قضیه رو بین شاعرا آره دقیقاً ببین یک یه چهره مهمی داریم ما تو اون شعر درسی نصرت رحمانی <تصفيق> که این قشنگ اصلا چهره بارز همینه خودش میگه که این در اثر اون شکست کودتا ما جوانهای اون سالها تبدیل شدیم به یه سری آواره های میکده ها و اینها <تصفيق> یه نسلی بودن که دیگه به مثلا اون ارزش های سنتی باور نداشتن امیدشون رو بسته بودن به یک مبارزه سیاسی اونم پوچ عذاب در اومده بود و اینا دیگه هیچی براشون نمونده بود واقعا به پوچی رسیده بودن و دست داده بودن به معنی واقعی کنه به خود ویرانگری به الکل به مواد مخدر و بسیاری از اینا واقعا نابود شدن با این روند یعنی خود نصرت هم اینو میگه حالا یه کتابی هم داره حالا غیر از شعرش کتابی داره که من تو اون قسمت پادکست هم که راجع به نصرتی تیکش خوندم اسم کتاب هست مردی که در قبار گم شد در واقع یه جور خاطرات اون سالها شعر یه جور خود زندگی نامه است و خیلی تصویر دست اول و زنده و بی سانسور و اوریانی به ما به دست میده از زندگی که اونا داشتن و اینکه چطور خودشون رها کردن این یه مسئله است در برابر این حالا ببین خود اخوانم به این واقعا متهم بوده <تصفيق> که تو دوچار یه ناامیدی بیدرمانی هستی یعنی تو همون ساله بر از کودتا آشارایی مثل مثلا کسرایی یا سایه اینو به اخوان میگفتن که بابا آخه دیگه بس دیگه چقدر مثلا ببین اینجا در واقع دعواییه که از هر طرف تو خودتو بذاری میتونی یک, یک کم بهش حق بدی اخوان <تصفيق> میگه که آقا من احساس حقیقی این ناامیدی است. اگه بخوام به عنوان شاعر احساس حقیقی ما بیان کنم همینو باید بگم و اگه شعر امیدوارانه بگم به اون صداقت شاعرانه به اون اصالت شاعرانه خودم خیانت کردم و مثلا شاید حتی بتونه اتهام بزن به طرف مقابل بگه توی که داری شعر امیدوارانه میگی تو داری طبق دستورالعمل شعر میگی وگرنه تو این شرایط که نمیشه امیدوار بود یعنی این این طرف قضیه است اون طرف قضیه هم میتونه به اون اخوان یا هر کس دیگه که این اینطوری این داره شعر میگه بگه که ببین اولا که خب ناامیدی درست ولی اولا این ناامیدی چرا قراره طول بکشه دیگه آدم 5 سال 10 سال دیگه تا آخر عمر که نمیتونی تا تو ناامیدی اتفاقی که تو جوونی تو افتاده بمونی و بعدم این که ببین هر هر دوره سیاهی سیاه ترین دوره ها تو وحشتناک ترین حکومت ها تموم شدن دیگه بالاخره تموم میشن درست تا ابد که نمونه این وسط ما اگه تنها چیزی که میتونیم حفظ کنیم برای خودمون تو اون دوره سیاه اون امید است اگه اون امیدار از دست بدی نابود میشی درست بس پس بعد اون امیدار رو حفظ کنی ها حالا یه نکته که هست بیایم این برای کم انقلاب چون این چیزی که داریم میگیم مثلا تو دهه 60 ما خب حکم فرما بود حالا مثلا بعد از کوتاه 28 مرداد و اینا دهه 60 خب دهه خیلی سکوتی هم تو موسیقی ما حالا تو فیلم ما واسه حداقلی سری کارا که انجام شده ولی تو موسیقی و شعر خیلی صحنه عوض میشه انگار که یه سری شعرهای دیگه میان حالا اونا که میخواست سبقه مذهبی تر داشتن میان و اون شعرهایی که به قول معروف قولای ده سی و چل بودن اونا تو نمیخوام یه در محاق میرن چون حالا اونا بودن چون کار میکردن ولی کمتر مورد توجه قرار میگرفتن یا دقیقا کمتر مورد توجه رسمی قرار میگرفتن جای اینجوری بگم در مورد اون موقع توضیح میدی در 60 70 اون موقع چی گذشت ببین من یه خود برگردم عقب راجع به دهه 50 یه چیزی بگم چون این مهمه ببین اون ما دهه 40 یه دهه درخشانی واقعا تو شعر نو ما اصلا عجیبه 
یعنی شما تصور کن که سپهری، فروغ، شاملو، اقوان اینا همه دارن شعر میگن و همه در اوجن در کنارش یه عالم چهره قابل توجه دیگه هم داری مثل همین نصرت رحمانی مثل منوچهر آتشی مثل رویایی مثل سپانلو مثل خیلی خیلی دهه عجیب درخشانی خب ولی دهه پنجا واقعا یه چی بگم رکودی شاید تو شعر ما پیش میاد ببین بعد از قضیه سیاهکل که اون حمله معروف به پاسکو سیاهکل اون جریان شعر ناب کاملا به مهاق میره ببین خب تو فروخ که خب تو تصادف سال 45 کشته میشه رویایی از ایران میره سپری خیلی کم شعر منتشر میکنه و بقیه شعرهای مدلی هم کاملا به هاشیه میرن یعنی جو یه طوری تغییر میکنه که اصلا دیگه جایی برای این حرفا نیست و شعر متحدم میره به سمت دیگه خیلی افراتی متحد شدن چیزی که اسمشو میذاریم شعر چریکی یعنی همون شعرهایی که اغلبش واقعا ما امروز دیگه نمیخونیم چون واقعا اون عمق هنریه و اینا رو ندارن فقط دنبال اینن که یه حرف خیلی سریح شجاعانه ای بزنن و سرود م... هستن یه جورایی شعر آره آره و مخاطب اون شعرم از از اون شاعر همینو میخواسته که این چقدر جرأت داشته که همچین چیزی رو یه جای خسرو گلسرخی تو که از شعرش میگه امسال سال دستهای جوان است بر ماشه های مسلسل ببین این حد از سراحت دیگه میرسه شعر بعد بعد از انقلاب چه اتفاق میفته؟ به طور کلی اون شعر متحد چیز میشه یعنی دوباره برعکس میشه موازنش تا اون دهه شست و هفت دو اینا شعر متحد نقصد دهه شست به محاق میره دوباره اون جریان ناب یه خورده میاد روی <تصفيق> کار یعنی ما یه چیز داریم مثل موج سوم که وقتی شعراشو بخونی و شعراشو ببینی و اینا میبینی که اینا بیشتر نیمه هایی هستن که نابگران و اینا بعد مثلا خب سهراب سپهری خیلی محبوب میشه تو اون دهه ها یعنی شاعری که توی دهه چل شاید به اندازه الان یا دهه مثلا 60 70 محبوب نبود خیلی محبوب میشه یعنی یه, یه جور به اون سم میریم در کنارش آره یه نسل تازه از شاعرای مذهبی هم ظهور میکنن که اینا متحدن متا ایدئولوژیشون دیگه مارکسیست نیست ایدئولوژیشون یه جور ایدئولوژی اسلامی دیگه تحت تاثیر شریعتی و آل احمد و اینا هستن اینا ببین چه رای مهمش حالا نوگره ها شما میگم دیگه مثلا قیصر امین پور سید حسن حسینی سلمان حراتی اینا چه رای مهمش اینایی که خیلی خوشبینم به این انقلابی که شده و آرمان هاشو و بعدم بلافاصله جنگ پیش میاد و شروع میکنن در ستایش رزمنده های جنگ گفتن و در واقع ده تا اواخر دهش هست هم همین هست دیگه تو شعرشون این قالبه بعدش خب طبیعتا با پایان جنگ شعر اینا یه مقدار به سمتای دیگه ای میره ولی تا زمان جنگ سمت و سوی اصلی شعرشون اینه دیگه درست درست و حالا چه اتفاقی برای شاملو میفته چه اتفاقی برای سایه میفته تو این سالا ببین سایه اصلا کلا یه مقدار چیز میشه میره به سمت قزل گفتن و شعر سنتی گفتن و اینا یعنی اون سایه نیمایی کم کم اصلا به محاق میره یه جورایی و شروع میکنه یه کار دیگه ای کردن قزلهای حافظانه گفتن که در نوع خودش هم خیلی قشنگی و اینا ولی دیگه خب تو این قصه که ما تعریف میکنیم اصلا تقریبا جایی نداره شاملو هست شعر میگه تا تو بعد از انقلاب اگه درست کردن بشه سه تا مجموعه شعر شاملو چاپ کرده ولی به نظر من به نظر خیلی ها شاملو هم از اوج فاصله میگیره یعنی به نظر من اگر بخوایم آخرین کتاب درجه یک شاملو رو نام ببریم 
کتاب ترانه های کوچک قربتی که سال 59 چاپ میشه اون سه کتاب بعدیش گرچه شعرهای خوبی توشون هست شعرهای خوبی توشون هست ولی در کل که نگاه کنی دیگه اون شاید درخشش مجموعه قبلیشو نداره درست یه نکته که هست که مثلا ما تو دنیا رپ هم باش هستیم این برعکس از بعد اینکه یک حالا خفقانی میشه تو سیاسی میفته یا اصلا به خاطر مسئله زندگی خود اون ارمندا خب ادی میرن از ایران و حالا میشن نمیدونم این واژه واقعا درسته یادم میشه هنرمند در تبعید حالا الزامن تبعید برای همه نیست ولی برای مهاجرت هست و خب اثر میذاره اون اون هنرمند دیگه تو سرزمین خودش نیست اون ارتباط فیزیک هر روزه رو نداره تو شعر معاصر ما مهاجرت چقدر تاثیر گذاشته یعنی حالا دمایر یدال رویایی صحبت کردی ولی خب مثلا اسماعیل خویی میدونم مثلا اونم اشتباه نکنم به زبان ایران رفت در اینا چه اتفاقی میفته شعرشون چه تغییری میکنه آره دقیقا بعد از انقلاب این اتفاقی که میگی تو شعر ما میفته شعرهای مشهوری میرن از ایران یا مجبور میشن برن از ایران حالا رویایی خود قبلتر رفته اصلا چند سال قبل از انقلاب رفته ولی کسرایی خویی نادرپور همین میم آزرم که ازش اسم بردم اینا چهرهای قابل ذکری که خب بعد از انقلاب مجبورشون از ایران برن و اغلب متاسفانه همینه که میگی یعنی شعرشون درخشش شعر زمانی که تو ایران بودن رو نداره حالا دلالی هم میشه براش فکر کرد و اینا راجب خویی خودش یه جایی فکر میکنه اگه درست هم باشه یه اظهار نظر میکنه و این مسئله که شعر خویی وقتی از ایران میره خیلی سریحتر و در واقع شعاریتر میشه و شعریه که شاید به کار مثلا خبرگزاری ها خیلی بیاد خیلی خوششون بیاد ولی واقعا چون چند بارم ما تو منوتو اگه اشتباه نکنم که خیلی عجیب بود برم فکر میکنم آره آره خلاصه این اتفاق میفته متاسفانه و حالا اون مسائل روحی جدایی از میهن و اینا هم هست که واقعا براشون خیلی سخته کسرایی شعرایی داره که در واقع مضمونش همینه این دوری از ایران که چقدر براش سخت بوده دلم هوای آفتاب میکنه خیلی شده تأثیر گذاری هم هست واقعا خیلی صادقانه است و اینا و این قصه خیلی متاسفانه غمگینیه که بارها و بارها نه فقط بعد از انقلاب بارها هم توی دوره معاصر ما تکرار شده دیگه اصلا اخوان همون تو دهه سی شعر معروف چیزو میگه چاوش رو میگه که راجع به رفتن از ایرانه خیلی قبلتر از اینا مثلا ما لاهوتی رو داریم این داستانی که بارها بارها تکرار شده تو دوره معاصر درست یه نکته که اصلا من فکر میکنم تو شعر معاصر ما هم اینجوری باشه به حال وقتی ما داریم در مورد چه دهه 40 صحبت میکنیم یا مثلا دهه 30 صحبت میکنیم یا دهه 50 خب این اینا یه سری کسایی بودن که دور همدیگه بودن با همدیگه کار میکردن تو کافه همدیگه رو میدیدن و یک جمعی داشتن که یک چیزی از داخل این جمعه میومده بیرون هی همدیگه رو نقد میکردن یکی نقد مینوشته جواب میکیو میداده فلان ولی وقتی مهاجرت صورت میگیره در واقع یه جوری پراکنده میشن و این شوهرم که میگی اینا متعلق شده به نسل اینترنت و ارتباطات هم که نبودن و این بیشتر شاید باعث میشه که اصلا ایزوله اصطلاح هم بشن و ارتباطشون رو از دست بدن شاید اینجوری باشه آره آره دقیقاً اینی که میگی خیلی مهمه خیلی موثره یعنی بارها بارها تو گفتگوهای این چهارای معاصر میبینی که این جمعایی که داشتن و این هشر خوندن و این نقد مداوم اینا چقدر تاثیر داشته چقدر در واقع همدیگر رو رشد میدادن وقتی این از بین میره طبیعتا تاثیر واقعا مخربی داره رو کارشون یه 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 چیز دیگه هم دارم که حالا برای 
تقریبا پایان پادکست به مزید میشیم همین وقت حالت یکم بامزم باشه توی یه چیزایی ما داریم توی خب توی رپ شاید شنیده باشید مثلا دیس کردن و این به اون میپر و اینا ولی خب اینا بعض وقتاشون حتی بعض وقتا خیلی دیس ها داریم که خیلی هم جدی هستن یعنی تقابل اندیشه هستن بخواست ما تو سال اخیر زیاد میبینیم یعنی به حاضری که رپر ها الان برای سنشون سن بالاتری شده ادبیاتشون پخته تره فکرشون پخته تره روبروی هم قرار گرفتنشون هم پخته تر شده یعنی یک نفر در مورد اصلا بحث همین تعهد و متحد نبودن همدیگه رو میزنن به قول معروفی که در مورد تو وابسته ای مثلا من مستقلا مثلا این کار میکنم میخوام بنام نقدهای اینطوری توی شعر معاصر ما چجوری بود آیا مثلا شاعرها در شعر جواب همدیگه رو میدادن اینجوری اتفاق میفتده یا اینکه این تقابل چه فرمی داشته مثلا در قالب نوشتن نقد بوده تو خود شعر بوده چجوری بوده ببین بیشتر تو قالب نقد نوشتن بوده همین مسئله تعهد عدم تعهد که خب خیلی شدیده رو سپهری شدیدترین نقد رو میکنن تو دهه چل اون منتقدای هوادار تعهد و اینا مثلا رضا براهنی معروفه که به سپهری میگفت بچه بودای اشرافی مثلا خیلی مثلا هرسشون در میمد که آقا چرا این مثلا داره راجع به عرفان شعر میگه تو این سالها اینا ولی توی شعرم گهگاه هست حالا غیر از این دعوای تعهد عدم تعهد که گفتیم دعوای اصلا نوگرای و سنتگرایی هم بوده دیگه توی شعر معاصر ما مهدی حمیدی شیرازی شاعر معروفیه که اون مرگ قوش خیلی معروفه شنیدم که چون قوی زیبا بمیره و یه شعر از ازش تو کتاب درسی هم بود و هنوز هست شعر در انواج سند خب این شعر سنتگرایی بود و نه فقط سنتگرا بود خیلی هم اصلا ضدیت داشت با نوگراها و اینو خیلی هم شدید ابراز میکرد معروفه که توی کنگره نویسندگان ایران سال 25 حمیدی اصلا یه شعری گفته بود در حجو نیما و اینو خوند اونجا اجا. و آره و بهار که ملک و بهار که رئیس اون جلسه بوده بهش میگه که نخون چیه داره میخونی نیما میگه نه بذار بخونه و یه همچی حکایتی هست بعد اون وقت این شاعرای حالا نسل دوم در نسل اول شاگردای نیمایی اون حالا شاگردا یا پیروهای نیما هم خیلی با حمیدی درگیر بودن شاملی شعری داره درباره حمیدی اسمش هست برای خون ماتیک <تصفيق> که دقیقا از زاویه همین تعهد وارد میشه یعنی همونطوری گفتم این نسل اول اصلا این شعر نیمایی رو اینطوری تعریف میگن با این تعهده میدیدن جان مایه کلامش اینه که اون موقعی که به حمیدی اینو میگه که اون موقعی که تو داری برای ماتی که دوست دختر شعر میگی من دارم برای خونه مثلا انسان های بیگناه شعر میگم جالب اینه آره بعد اخوان هم مثلا یه مقاله ای داره در نقد حمیدی که اون دیگه از این زاویه وارد نشده با همون اسم مقالش هست من خود شاه دخترانی من خدای شاعرانم این مثلا حمیدی گفته گفته من خدای شاعرانم این دیگه خیلی سخت بوده برای عقبانی نه خب با بول خیلی گنگش بالا بوده دیگه خیلی ناجور زده آره بعد اون اخوان اونجا تو اون مقاله به شدت چیز میکنه حمیدی رو نقد میکنه نه میارای نقدشم دیگه تعهد و اینا نیست میگه آقا تو وزن و بلد نیست قافیه رو بلد نیست اصلا معنی نداره هیچ شعرات خیلی مقاله بامزه یالا یه وقت کسی بره بخونه آره من اولین بار که خوندم خیلی خندیدم جالب بسیار عالی من فهم کنم صحبت خوبی شد و اگر چیزی 
برای بخش پایانداری خوشحال میشم بگی فقط من یه چیزی میخواستم بگم اینه که حالا من من الان خبر ندارم کتابای درسی امروز چه جوریه ولی منی که متولد 63 هستم واقعا اون چیزی که به عنوان ادبیات به ما گفتن واقعا چیز عمیقی نبود بیشتر حالت قالب های شعری به ما گفتن یعنی من اون چیزی که یادمه یه بخش یاد شعره سنتی هسته شعر قدیمی هسته شعر قزل و قصیده و مستب این چیزا و به شعر معاصر که میرسید خیلی کوتاه بود شعر نیمایی آزاد شعر سپید و شعر مثلا که احمد رضا احمدی میگفت که اونو اسماش ما اسمهای شعریم از این موجنو و و یه نمونه شعر و هیچ موقع ما داخل مثلا اینکه طرف چی فکر میکرده یا مثلا چجوری فکر میکرده نبودیم یعنی فقط یه سری قالب بود ما اینا رو میدیدیم و سریع هم رد میشدیم و برای خود من مثلا فکر میکنم این این خلاه یعنی که نمیدونم حالا کتاب الان عوض شده یا نه ولی شاید مثلا برای کسی که توی مدرسه درس میده این شاید خیلی وظیفه مهمیه برای دبیر که اینا رو به دانش آموزا بگه که بگه آقا چه اتفاقی افتاد اینا چرا اینجوری شعر میگفتن و برای من به احتمالا خب ما هم شاید یه نسلی بودیم که مقدار محتوای درسمون ایدئولوژیک هم بود ما خیلی شاعرای انقلابی رو میخوندیم و شاید مثلا این سهراب سپری برای ما خیلی بزرگ بود خیلی یا سلمان حراتی هم میخوندیم و فلان یا گرمارودی موسوی گرمارودی اینا حالا من نمیخوام بگم اینها آدم بدی هستن یا فلانی هستن به این معنی که دید ما خیلی محدود بود ولی بعدها مثلا من خودم بعضی وقتا که رفتم چیزهای مختلفی خوندم دیدم مثلا جریان کلا فرق داشت مثلا جنبش‌های فکری مسائل سیاسی چقدر تاثیرگذار بود و و و و ببین کتابای درسی از اون موقعی که اون کتابایی که من و شما خوندیم عوض شده و بدتر شده خیلی هم بدتر شده یعنی اون موقع دست کم ما مثلا یه شعر نیمایی از نیما تو کتابون بود دیگه داروگو داشتیم آره الان هیچ خیلی خنده داره دو تا شعر از نیما تو کتابای درسی هست هیچ کدومش شعر نیمایی نیست اصلا این چقدر این قضیه خنده داره و مثلا باز آره مثلا اون باغ من اخوان بود پادشاه فصل پاییز اونم هست شده از اخوان فقط یه شعر مونده آره هی بدتر و بدتر شده اینی که میگی به شدت درست یعنی ادبیات حالا سنتی هم که خیلی خوب ارائه نمیشه تو کتاب درسی اون به کنار ولی ادبیات معاصر دیگه اصلا خیلی بد معرفی میشه و ارائه میشه تو کتاب درسی و علتش هم به نظرم واضحه یعنی این مثلا صحبت که ما الان داریم میکنیم قرار نیست تو کتاب درسی باشه قرار نیست بچه بفهمن و خبرداشن از این حرفا که اصلا همچی داستانایی بوده و آره دیگه به همین سادگی دیگه یه نگاه گزینشی یه گوشه ها و از شعر معاصر رو نشون میدن و اونم خیلی بد نشون میدن یعنی حد... ببین همون تقسیم بندی که تو میگی اون موقع تو کتاب درسی بود که تقسیم بندی معیوب و بدی هم هست البته ولی باز یه چیزی بود الان دیگه اونم نیست یعنی واقعا خیلی بده خیلی بده چند تا شعر بدون اینکه هیچ دید کلی بده بدون ببین این آرزه آرزه کلیه یعنی راجع ادبیات سنتی مون هم هست ببین من اسمش رو میذارم آرزه نزدیک بینی یعنی چی یعنی تو یه شعر رو میخونی معنی لغتش رو پیدا میکنی اینکه این اضافه تشبیه یا استاری میفهمی ولی اینکه اصلا این شعر اجزاش به هم چه ربطی دارن و این خود این مت توی یک بافتاری توی کانتکسی بوده اون کانتکس چیه اون بافتار چیه اینا کاملا قایبه تو کتاب درسی ببین تو الان از یک کسی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه تو ایران فارغ التحصیل میشه تو ایران بپرس که آقا حافظ 
چرا شاعر بزرگیه حافظ چی میگه اصلا حرف حساب شاعر چیه حافظ چیه میتونه جواب بده نمیتونه جواب بده نه دقیقاً وا نمیتونه آره ما راجبه اونم حتی این مشکل داریم ولی راجبه عدد مواسه شدیدترم است آره حالا یه چیزی بگم خیلی حالا اینا جالب برام بود این این صنایع ادبی که اینقدر برای ما استرس روش بود و مثلا تو امتحانات می اومد و اینا خیلی جالب من دارم اینه که گفتی من فکر میکنم که ما خیلی از رپرها به خاطر که چون به حال با بازی با کلمات دیگه یعنی تو بخشش قافی ساختن و اینجور چیزاست اینقدر اینا تو شعرشون هست یعنی خیلی الان استفاده شده یعنی اینکه جناس باشه مثلا واجه ایهان باشه ایهان باشه آره خیلی اینا زیاده ولی مثلا از همینا شاید خیلی هاشون پرسی فلانی کی بوده نمیدونه مثلا خب مثلا این کی بوده اون کی بوده چرا اصلا اینجوری بوده خب و خیلی خیلی چیز بوده یعنی ادم محدودی بودن که امیختر میدونستن هم بخاطر علاقه که خودشون داشتن خانوادهشون یا چیزی که بعدا خودشون رفتن یاد گرفتن و خوندن وگرنه این تکنیکا بیشتر انگار وام گرفتن از دوران تحصیلشون و دارن به کار میبرن نه اون مفاهیم و نه اون چیز بسیار عالی به پایان پادکست سریم اگر صحبتی داری خوشحال میشی بشنویم و پریش میتونی خدافزی کنیم نه دیگه من حرف خاصی ندارم ممنون که من دعوت کردی به پادکست تا فرصت دیگه صحبت کنم خیلی ممنون مرسی که دعوت منو پذیرفتی پادکست بسیار پادکست خوبیه من دنبالش میکنم و توصیه میکنم به شنوندگان این پادکست که پادکست ریرا رو دنبال کنن و به نظر من کامل دنبال کنن یعنی به شکل یک مجموعه از معرفی شاعرهای معاصر ما بهش نگاه کنم و کامل قسمتش رو گوش بدن کوتاه هم از نیم ساعته است و به نظرم خیلی مفیده و اعتمالا خیلی ها رو من میکنه به شعر محاصر دست درد نکنه که دعوت من پذیرفتی صحبت خوبی بود امیدوارم که در آینده بیشتر با هم صحبت کنیم مرسی من. مرسی